0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부 전국 의사 총파업이 하루 앞으로 다가왔습니다. 이번 파업에는 대학병원 전공의와 동료 의원을 운영하는 의사들이 참여할 예정인데요. 이번 의사 총파업의 핵심 의대 정원 확대입니다. 아시다시피 외상센터가 같은 그 의사들이 기피하는 부서나 도서 산간 지역에는 의사가 부족한 게 현실이죠. 하지만 이 문제를 해결하기 위한 방안에 대해서는 의사 협회와 정부의 의견이 엇갈리는 상황입니다. 지난주 전공의 파업 때는 저희가 의사 정원 확대에 반대하는 대한 전공의 협의회의 목소리를 들어봤고요. 오늘은 이에 찬성하는 보건의료단체연합의 얘기를 들어보려고 합니다. 우리 사회의 의료정책 어떤 방향으로 가야 할지 한번 판단해 보시기 바랍니다. 오태훈의 시사본부, 이번 한주 오태훈 앵커의 휴가로 시사본부의 진행을 맡고 있는 저는 아나운서 이상우입니다. 이번 주말 한미연합훈련이 시작되는데요. 북한이 어떤 메시지를 내놓을지 관심이 또 모아지고 있습니다. 이번 주 한반도에서 살펴보고요. 2부 각설하고에서는 대한 탄핵 이후 처음으로 통합당 지지율이 민주당을 초 추월한 여론조사 결과가 나왔습니다 이에 대한 여야의 입장 들어보겠습니다 가나 출신 방송인 샘 오취리가 학생들의 흑인 분장에 불쾌감을 드러냈다가 논란이 일자 사과한 일이 있었죠 김선영의 세상의 모든 리뷰 시간에 살펴보겠습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 대한의사협회가 내일 예정된 의사총파업을 강행하기로 했습니다. 정부가 제안하는 협의체도 불참하겠다는 방침인데 정부가 의대 정원 확대를 추진하겠다는 입장을 유지했기 때문이죠. 오늘 오전 11시 박능우 보건복지부 장관은 대국민 담화도 발표했습니다. 아, 지난주 시사본부는 대한전공의협의회 김형철 대변인 연결해서 의대 정원 확대 반대 이유 어, 여쭤봤는데 오늘은 의대 정원 확대 필요하다고 보는 보건의료단체연합 정형준 정책위원장 연결해서 말씀 들어보겠습니다. 안녕하세요 위원장님. 네 안녕하세요. 네. 자 대한의사협회 말씀드린 대로 내일로 예정된 의사총파업 강행하는 분위기입니다. 이번 의료중단 그 개업이 부터 전공의 펠로우까지 참여한다는데 필수 의료 인력은 병원에 남을까요?
1: 일단 뭐 어느 정도 수준인지는 뭐 파악하는 건 어렵겠습니다만 예. 저희가 지금 알아본 바로는 어쨌든 교수님들까지 다 진료 거부하시는 건 아니기 때문에 예, 예. 저희가 이제 뭐 중요한 부분에서는 일단 진료가 가능하다고 생각을 합니다 그리고 뭐 병원에서 사실은 의사들의 역할도 중요하지만 이제 같이 일하는 이제 간호사 분들이나 다른 의료 지원 인력의 역할이 중요한데 이분들이 파업하는 건 아니기 때문에 대학병원이나 뭐큰 병원에서 큰 문제는 없을 걸로 보입니다.
0: 예, 의료 공백을 막기 위한 최소한의 인력은 상주할 것이다 이렇게 그냥 전망을 하시는군요. 어 이번 진료 중단은 좀 어떻게 평가를 하시겠어요? 어떻게 좀 보세요?
1: 아, 예, 뭐 명분이 좀 없어서 음. 저는 예이 부분에 대해서 뭐 전혀 공감이 안 되고요. 그리고 또 이렇게 뭐, 대안을 제시하거나 뭐, 이렇게 하지 않고, 그냥 반대만 하고 있기 때문에, 음. 그 부분도 상당히 좀 문제가 있다고 보고, 뭐, 진료 거부라고 하는 부분이 사실은 의사로서는 할수 있는 거의 마지막 저항수단입니다. 음. 의사라는 직업 자체가 환자로 어쨌든 진료를 하면서, 그, 그 환자의 어떤 뭐, 저, 여러가지 뭐, 성향이나 직업이나 성별이나 이런 거 상관없이 최선을 다해서 진료해야 되지 않습니까? 음. 이제 그 부분을 자기가 거부할 정도의 상황이라면, 국민 건강이나 아니면 환자에게 아주 치명적인 영향을 주는 어떤 문제들이어야 공감대를 좀 얻을 수가 있는데요. 예, 예. 뭐 해외 파업이나 이런 경우도 대부분 다 그런 경우입니다. 뭐, 뭐 많은 부분에 뭐 병원 예산을 삭감한다든지 보건 예산이 삭감된다든지 이럴 때 이제 국민들하고 같이 파업에 나섰을 때그 의미가 있는 건데 음. 이번에 이제 의사수 정원 문제를 거기다 주되게 논점으로 삼고 이 파업을 한다는 거는 음. 좀 상당히 문제가 있다고 봅니다.
0: 예예. 예. 지역별로 휴진하는 의료기관이 많아서 국민의 생명과 안전에 피해가 발생할 것으로 예측되는 경우에는 해당 지역의 보건소가 업무 개시 명령을 발동하도록 조치했다. 라고, 예. 그 오늘 오전 박능우 장관이 대국민 담화를 발표했습니다. 그 일부 내용을 전해드렸는데, 복지부가 대한의사협회 입장을 일부 수용했다고 봐도 될까요? 어떻게 좀 보세요?
1: 어, 아니, 그, 수용한 것이 아니라 이제 복지부는 사실 지금 할수 있는 일이 보건소의 업무개시 명령이나 아니면은 뭐 휴진 휴업하는 이제 뭐 전공이나 이런 분들의 뭐 교육 수련 환경 뭐 평가 이런 걸로 겉박하는 것밖에 사실 방법이 없는데 음. 그 이제 그렇게 된 이유는 뭐 다들 아시겠지만 한국은 이제 의료 공급이 거의 뭐 95%가 민간입니다. 음. 그러니까 사실 여기서 어떻게 정부가 이렇게 좀 책임 있는 어떤 이런 문제가 생겼을 때 보급을 통제할 수 있는 방법이 없는 것이고요. 음. 보건소가 뭐할수 있는 진료 기능이라는 것이 매우 한정되어 있기 때문에 보건복지부 장관께서 뭐할수 있는 일을 그냥 하셨지만 음. 사실 만약에 이 파업이 훨씬 더 커진다고 하면 국민들한테 큰 피해가 가는 거를 복지부가 막을 방법은 사실 없다고 봅니다.
0: 그러니까 업무 개시 명령도 뭐 실효성이 없다고 보시는 거예요?
1: 왜냐하면 은이 업무 개시 명령이 뭐 이제 이더 들어가서 뭐 이제 법률적으로나 아니면 강제하는 여러 가지 장치들을 마련해서 하면 좋겠지만 대부분의 의료기관이 민간이기 때문에 업무개시명령이라는 것 자체를 함부로 사용하게 되면 음. 또 다른 반발을 또 불러일으킬 수밖에 없는 구조로 되어 있습니다. 음. 그러니까 이제 국민들께서는 많이 답답하실 텐데 그러니까 이런 상황이 이제 발생하게 된 근본적인 이유는 사실 복지부가 운용할수 있는 병원이나 의원이 사실 거의 없다는데 문제가 이제 시작이 되는 것이죠.
0: 예, 예. 그, 어, 정 위원장께서는 증언은 찬성이지만 방법론이 잘못됐다고 보셨는데, 어, 의사수, 절대 의사수만 보면 어떻습니까? 이게 부족한 건가요?
1: 그러니까 의사수는 사실 절대 의사수라는 건 없고 이제 상대적인 부분인데요. 예. 이제 저희가 객관적인 어떤 데이터를 가지고 이야기를 해야 되기 때문에 예. 저희 주요 선진국들이 모여 있는 OECD 기준을 주로 많이 참고합니다. 근데 OECD 기준을 봤을 때는 가장 낮은 수준이다 음. 그로 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고요. 그리고 평균에 도달하기 위해서도 현재 지금 정부가 이야기한 수준의 지원으로도 사실은 평균에 도달하지 못합니다. 예예. 예, 예. 그러니까 그런 두 가지 문제가 있기 때문에 사실상 매우 낮은 수준의 의사 인구 대비 의사 수를 가지고 지금까지 한국 의료 체계를 유지해왔다고 말씀드릴 수
0: 있습니다. OECD 평균 의사 수에 부합하려면 더 늘려야 한다는 입장이세요?
1: 그러니까 이제 OECD 근데 평균 의사 수만큼 늘려야 한다 말아야 한다는 것은 음. 다음 문제인데요. 예. 의사 수가 사실 지금 막 이렇게 논쟁이 되고 있는 게 야한의사협회가 과도하게 사실이부분에 집착하기 때문인데 음. 의사 수는 사실 의료정책에서 상수가 아니고 변수입니다 예, 예. 그러니까 저희가 병원이 많이 있고 지방에도 뭐 지역 거점 병원이 있고 아니면 특정 진료과가 많이 필요하면 더 많이 필요한 것이고요 뭐 과잉으로 만약에 의사가 많이 공급되고 있다고 이제 그런 공간들이 많이 생기고 채용이 안 된다고 하면 의사 수를 줄여야 되는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 이제 이 부분은 어떤 식으로 의료 공급을 할지에 배치 문제가 먼저 선행이 돼야 예, 예. 그다음에 이제 그다음에 변수로서 의사 수를 어느 정도 이제 가져갈지에 대한 계획을 세우는 것인데 음. 그렇게 따진다고 하면 지금 현재 이제 (4000명을) 신년간늘리고 이제 연간 한 (400명을) 늘린다는 이 계획에서 이 (400명을) 어디에 배치할지에 대한 계획이 분명히 나와야 예, 것도 예. 의미 있는 계획이 될수 있는 거라고 보고요 만약 그 배치하는 곳들이 더 많이 필요하다라고 계산이 된다면은 훨씬 더 많이 또 증원할 해 수도 있다고 생각합니다.
0: 음, 의사 수는 변수다 어디까지나 사실 지금 상황을 보면은 뭐 계속 그 지적이 되고 있는 부분이 특정 지역 그리고 특정 병원에 편중돼 있는 의사의 이 재분배 그러니까 재분배라는 표현이 조금 어색하기는 합니다만은 이것도 좀 염두에 두고 계신 거죠.
1: 근데 이제 다만 현재 예. 한국의 상황이 아까도 말씀드렸지만 인구 대비로 의사 수가 상당히 부족한 나라이고요. 그다음에 예. 또 지금 현재로 진료하고 있는 지역이나 진료 과목을 바꾸는 거는 거의 불가능합니다. 음. 저희가 뭐 10년씩 저도 뭐 재활의학과 의사인데 재활의학과 전문의 하던 사람이 갑자기 제가 외과를 어떻게 하겠습니까? 그렇죠.
2: 그니까
1: 예. 예, 그러니까 동별 이런 불균형은 어. 애초에 교육 프로그램에서 규정할 수밖에 없고요. 예, 예. 지역 불균형도 10년씩 그한 병원이나 그 지역에서 살았던 사람을 지역으로 옮기는 것이 음. 임금이나 처우 문제만 가지고는 안 되기 때문에 예, 예. 저희 시민사회단체에서는 그동안 계속 이제 지역할당 이사제나 지역에서 계속 이제 복무할 수 있는 어떤 장치를 마련해야 된다고 주장했던 것이고 예. 그 부분의 일부 내용이 요번에 조금 담겨 있는 것이죠.
0: 예. 지난주 시사본부에서 김영철 그 대한전공의협의회 대변인 인터뷰하면서 이런 말씀을 하셨어요. 출산율 낮아진 상황에서 의사정원 늘리면 의사수가 과잉될 것이다. 라고 얘기를 하셨거든요.
1: 예, 뭐 저는... 말씀인지 뭐 그냥 단순히 들으면 이해할 수 있겠지만 출산율이 낮아지면 뭐 산부인과나 소아과 환자들이 줄어들 수 있겠지만 한국은 다들 아시겠지만 고령사회로 가고 있고 조만간에 초고령사회로 가게 될것 같습니다 음. 초고령사회로 가게 되면 저희 환자들이 그 일생 동안에 대부분의 진료비는 사실 노인이 돼서 쓰게 됩니다 음. 그러니까 훨씬 더 많은 의사가 필요하다는
2: 것입니다 예, 예
1: 그러니까 이 이야기는 그냥 인구가 어떻게 줄어드느냐 많느냐의 문제보다는 사실은 한국이 노령 사회로 간다는 점에서 훨씬 더 많은 의사가 필요하다라는 이야기를 하는 것이 더 합리적이라고 생각합니다.
0: 예, 예. 그 그러니까 의사 정원을 어느 정도 어 확대하는 것. 예. 그 증가시키는 것에 대해서는 이제 공감을 하고 계신 것 같은데 사실 말씀을 들어 보니까 이게 배치할 때 교육을 시킬 때 어, 이때 문제가 조금 더 핵심적으로 두드러지는 것 같아요. 어느 과로 갈 것인가. 그러니까, 사회가 필요한, 그리고 환자가 더 많이, 어, 있는 곳, 예, 수요가 더 있는 곳, 이런 곳에 사실 의사를 더 많이 배치해야 되는 게 사실 상식선에서 이해할 수 있는 부분이잖아요. 그런 부분에 지금 방점을 그냥, 어, 그런 부분에 지금 두고 계신 거죠. 그러니까.
1: 어, 예, 맞습니다. 그래서 예, 예. 저희가 이제 정부 안이 많이 부족하다고 느끼는
2: 부분이. 예, 예.
1: 사실, 배치의 문제를 거의 고려하고 있지 않고, 특히 아까 제가 음. 말씀드린 그런 공공적인 부분에서 지역에서 계속 이렇게 털을 잡고 일할 수 있는 이런 사람들을 사실 교육하는 부분은 음. 기존에 이제 저희 교육, 의료 교육 시스템이 사실 많이 부족했다고 저희는 생각을 합니다. 특히나 이 산입대학들의 교육 프로그램들이 음. 그런 부분들보다는 훨씬 더뭐 나가서 이제 뭐개원해서큰돈 버는 동문들이나 음. 아니면은 물론 연구 부분에서는 좀 명망 있는 분들을 이렇게 추동한 부분이 있지만 예. 나머지는 실제로 공익성이나 공공성을 갖추는 의료교육을 하지 않았기 때문에 예예. 실제로 증언되는 분들은 다 최소한도 공공이대 혹은 음. 국공립대 별도의 트랙을 통해서 양성해야 된다고 주장했던 거죠.
0: 예예. 근데 사실 의사 개인 입장에서는 뭐, 물론, 이제, 약간 근본적인 얘기로 들어갈 수 있겠습니다만은, 어떤 굉장히 의사로서의 사명감이라던가 책임감을 가지고, 뭐, 물론 많은 분들이 그렇게 의사를, 의사직을 수행하고 계십니다만은, 아까 말씀하셨던 부분들, 현실적인 부분들, 어, 직업으로서의 의사를 선택하시는 분들도 많이 계시거든요. 그러니까 이게 교육 체계부터 약간 그런 잘못된 관행들, 아, 이쪽, 이쪽 과로 가야지 뭔가, 어, 좀 명망을 떨칠 수 있고 좀 돈도 더벌수 있고 예 속된 말로 예 그런 관행들이 사실 깨지지 않고서는 글쎄요 정부의 이런 아니 공공의료의 서비스에 대해서는 사실 머릿속으로는 다들 공감을 하시거든요. 아마 의사 내부에서도 그런 부분에 대해서는 공감을 하는데 누가 거기에 배치가 되고 누가 거기에 갈 것이냐 이 문제는 완전히 다른 문제거든요. 그러니까 인식의 변화가 없이는 이게 가능할까라는 의, 의구심이 듭니다.
1: 예, 뭐 그래서 그런 부분들 때문에 교육제도가 매우 중요하고 예. 교육을 이제 기존의 방식이 아니라 사실은 좀 국가가 돈을 내서 음. 장학생 개념으로 예. 사실 사회적인 어떤 지원을 해서 사회적으로 양성하는 것들이 요구됐다고 말씀드릴 수 있고요. 뭐 음. 예를 들어 유럽 같은 나라에서는 의과대학은 대부분 다 무상교육입니다.
2: 예, 그러다 보니까 예, 어.
1: 의사가 되고 나면은 다들 어떻게 생각하겠습니까? 아 내가 사회에서 받은 게 많고
2: 음.
1: 국가에서 받은 게 많기 때문에 거기에 대해서 나는 헌신해야 된다는 생각을 합니다. 근데 네, 한국은 네. 의과대학 등록금도 비싸고 특히나 의학전문대학원 제도를 한 십몇 년을 운영하면서 등록금이 많이 올라갔습니다. 예, 예. 이런 부분에서 개인이다 사실은 등록금을 내고 그다음에 수련 프로그램도 외국에서는 상당 부분이 국가에서 지원을 합니다. 음. 근데 한국은 수련 프로그램도 개인이 다 그냥 적은 임금을 받으면서 거기서 이제 뭐 주당 80시간 이상
2: 예전에는 예, 뭐 100시간
1: 예. 이상 이렇게 음. 트레이닝을 하다 보니까 사실 사회로부터 받은 건 없고 개인이 헌신해가지고
2: 음. 제가
1: 이제 뭐 대출 받고 학자금 대출 받고 이렇게 해서
2: 이제 음. 그
1: 수련 기간을 거치기 때문에 그렇게 해서 양성된 의사들이 저희 생각처럼 그렇게 활동할 수가 없게 예, 된것이고 예. 그런 분들이 점점 많아지다 보니까 요걸 이렇게 불행히도 이런 의사수 정원 문제 같은 걸 가지고 이렇게 파업까지 하게 된 이런 상황이 됐다고 생각을 합니다
0: 예. 그러니까 쉽게 말씀드리면은 이제 투자 대비 나는 이만큼 투자를 했으니까 어~ 좀 약간 억울한 측면에서 요만큼은 내가 좀 결과물을 받아야겠다라는 그 어떤 그런 마음 욕망 <웃음> 이렇게까지 좀 표현해도 될지 뭐. 이런 것들이 좀 꿈틀댈 수 있겠군요 지금의 어떤 뭐 근무 여건도 약간 열악하고 네, 레, 레지던트부터 시작해서 이런 것들이.
1: 네. 맞습니다. 예. 지금 말씀하신 대로 조금 더 설명을 드리면 한국에서 지금 IMF 이후로 일과대학에 입학 그 성적이 상당히 상향되지 않았습니까? 예, 예. 그렇게 된 이유가 이제 타직종의 어떤 어떤 노동 불안정성, 그 다음 음. 뭐 이런 것들 때문이라고 저는 생각하는데 거꾸로 이제 이 직군에 그러면 모인 사람들이 사회적으로 의료업에 대한 어떤 헌신과 사회적 공익적 기능에 대해서 동감해서 왔다기보단 좀 경제적 이유로 저는 온 사람이 훨씬 많아졌다고 생각을 합니다.
2: 그런 부분도
1: 이제 지금의 어떤 이런 문제들의 근본적인 음. 어떤 원인의 또 다른 그 배경이 될수 있다고 보고요.
0: 예예. 의대 증원 외에 위 대한 의사협회가 공공 의료대학 설립 철회를 요구를 했습니다. 사실 근데. 지금 거의 뭐 반년 이상 코로나19 위기 겪으면서 공공의료 필요성이 대두가 됐고 여기에 대해서는 국민들의 공감대도 어느 정도 형성이 돼 있는 상황이고 그 공공의료대학 설립을 반대하는 근거는 뭐라고 보세요?
1: 일단 첫 번째는 뭐이 공공의료대학이 아쉽게도 정부가 49명 정원에 대단히 이렇게 영세한 이런 공공의대를 이야기하고 있습니다. 그래서 아. 제대로 관리가 안될 거라고 하는 지적. 좀 타당성이 있는데 예, 예. 다만 요번에 이제 의사수 정원 문제랑 같이 결합이 되면서 공공이대도 음. 사실 증원 문제라고 생각을 하는 거죠. 음. 지금 대한의사협회에서 그러니까 증원 자체를 반대하다 보니까 여기까지 지금 확장, 확장이 돼서 사실은 반대하면 안 되는 부분까지 지금 반대하고 음. 있다고 보고요. 음. 공공의료대학이라는 부분은 뭐 국제적으로 사실 많은 케이스는 아닙니다. 왜냐하면 의과대학 자체에서 공공의료를 가르쳐야 되는 것이거든요.
2: 예예. 예. 근데 저희가
1: 음. 이렇게 특성화시켜서 뭐 공공의대를 정부는 지금 뭐 사관학교다, 이렇게 의무사관학교처럼 이제 의사사관학교다, 이렇게 이야기를 하고 있는데, 그렇게 주장을 하더라도 상당히 지금 공색한 부분이 있고, 그 다음 또 현재 공공의대 정원을 49명 정도로 정부가 이번에 이야기를 했는데, 예, 예. 이 49명 정도 가지고 사실 제대로 돼 있는 공공의료, 음. 그 사관학교라고 말할 수도 없고, 이제 제대로 된 교육 환경을 거칠 수 없다는 분이 있기 때문에, 저는 거꾸로 의사협회가 이제 공공의대 반대할 게 아니라 예. 공공의대 그렇다면 내시라를 주장하면서 공공의대가 음. 정원이 100명 이상 되는 규모가 있고 예예. 거기에 이제 걸맞는 어떤 교육 시스템과 이런 교육 대학병원이 같이 이렇게 따라가는 것을 주장하는 음. 게 맞지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 예예. 자 지역 의료 현실을 또 얘기를 하지 않을 수가 없습니다. 지방에서는 산부인과가 없어서 출산하기 위해서 다른 지역에 갔다는 문자 정말 많이 보내주시거든요. 뭐 지금도 몇분 보내주셨고. 의료 인력이 정말 많이 부족합니까?
1: 그러니까 이제 부족하다는 이야기를 아까도 계속 제가 동의를 하는데 배치 문제가 당연히 연결이 음, 됩니다. 이제 지방에 네네. 이제 그 저희가 제일 많이 이야기하는 게 분만 치약지, 그다음에 이제 외상 같은 경우에 좀 치료가 안 되고 있고 응급 치약지 뭐 이렇게 아주 중요한 필수 의료 부분들이 지금 지적이 된게 거의 한 30년이 됐습니다. 그런데 예, 예. 그 문제를 이제 해결하기 위해서 이제 정부가 사실 그 동안에 돈을 많이 안 썼습니다. 음. 오늘 써서 거기 공간을 마련하고 애초부터 이제 수련돼서 나오는 사람들을 거쪽으로 불러들였어야 되는데 음. 그렇게 안 하고 그냥 계속 민간 그 의료 공급에서 어떤 인센티브를 주는 방식으로 예, 예. 운영을 하려고 하다 음. 보니까 사실 처음에 이제 지원금이 나올 때는 민간 의료기관이 잠시 가서 거기서 일을 하고 공간을 음. 마련하고 그 병원에서 산부인과를 개설하지만. 지원금이 끊기거나 아니면 은 거기서 일하는 의사선생님이 갑자기 없어지게 되면 음. 그때부터 방법이 없어지는 것이기 때문에 예, 예. 애초에 이 부분은 다 공공의료기관으로 공급을 했어야 됩니다.
2: 어, 애초부터. 당연히
1: 공공의료기관으로 공급을 했으면 은 어떻게 이런 문제가 생기겠습니까? 음. 그러니까 지역의 그 의료 공급이 부족하다는 뜻은 사실 민간에서는 수익성이 없기 때문에 안 간다는 뜻이기 때문에 음. 그런 취약지에는 지역 거점 공공병원을 설립을 하고 예, 예. 거기에 필수 의료가들을 지정을 하고 그 필수 의료가에서 일하는 분들의 예. 고용 안정성이나 지속 가능성을 보장을 해주는 시스템으로 갔다면 문제가 해결됐을 것이기 때문에 요번에 의사수 정원 문제에 지금 논의 중이지만 취약지 부분은 취약지마다 사실은 공공의료기관을 빨리 어떻게 설립할지. 지금 정부 이야기에 따르면 은 지금 한 8개 군 정도는 지역 거점 공공병원을 지금 이야기를 하고 있는데 이 부분에 대한 예산과 계획이 빨리 제출돼야 된다고 봅니다.
0: 그러면 은 대전협 측에서 주장하고 있는 지방근무에 대한 인센티브를 시행해야 한다. 뭐 지역 가산수가라든가 지역병원 확충이라든가 이런 것들은 사실 뭐 장기적으로 봤을 때는 그렇게 큰 도움이 되지 않는다고 보시겠네요.
1: 아니, 뭐, 가산수관는 예. 단기적으로는 해야 된다고 보고요. 이건 예. 뭐, 저희가 의사를 당장 글로 보낼 수가 없다면, 문제적인 음. 어떤 이해관계를 조금 더 보충해 주는 것이 맞다고 봅니다. 예. 네. 네. 지역병원 확충은 저도 동의하는데, 이제 문제는 이 지역병원이 민간병원여서안 된다는 거죠. 아. 그냥 민간병원은 설립할 때,
2: 네네. 지금
1: 뭐, 최근에 있었던 뭐 외상센터 아주대 같은 경우도 200억을 들여서 외상센터를 사실은, 음. 그, 공적으로 지어준 셈인데, 아주대 병원은 사실 그 부분에서 병동이 포화가 되면 본인 병원에 있는 병상 하나를 안 내주지 않았습니다. 그러니까 민간 병원은 사실 아주 그 차가울 정도로 사실 수익성만 지금 음. 어떻게 보면 운영에 있어서는 따라갈 수 밖에 없는 구조입니다. 그렇기 때문에 여기에 공공병원을 지역에다가 설립하는 부분이 필요하고, 설립을 빨리 해야 된다는 예, 예. 점에 대해서 좀강조 드리는 거죠. 야.
0: 정부가 지역의사제를 도입하기로 했어요. 지역의 인재를 뽑아서 장학금 지급해서 교육을 하고 10년간 지역에서 근무하는 제도인데 이제 의무복무기간이 끝나면 전문의들이 수도권으로 이동할 거라는 우려도 상당히 나오고 있습니다. 이건 어떻게 좀 보세요?
1: 아 예, 그 부분은 저는 지당한 지적이라고 음. 보고요. 저희도 그래서 지금 이 부분에 대해서 예, 예. 빨리 정부가 재검토하고 다 시정해야 된다고 봅니다. 이번에 발표된 내용을 보면 이제 400명 중에 300명이 지역의사고 또 특히나 그 중에 50명은 산업체 의사입니다. 음. 산업체라고 하는 게뭐 의료기기, 화장품 회사기 이 때문에 이런 식으로 의사를 늘리는 거는 저희는 절대 반대하기 때문에 그 부분을 일단 철회해야 된다고 음. 보고 지역 의사 부분을 조금 설명을 드리면 이 300명의 지역 의사가 사실 수련하는 그 기간이 다이인무공무 기간에 포함이 됩니다. 그러면 예, 예. 지금 뭐 수련 기간은 국민들께서는 정확히 이해 못하실 수 있지만 인턴 1년, 레지던트 4년에 셀로우라고 불리는 요즘에 분과 전문의까지 하면 2년이 필요합니다. 예, 그러면 예. 7년을 수련해야 되는데요. 예, 예. 10년 의무복무 기간에 수련 기간이 포함되게 되면 지방에 이제 민간사립대에서 7년 정도 어. 일을 하고 그럼 3년밖에 안남네요 3년만 어. 일하게 되는 것이죠. 예, 예. 그렇다면 지역의 거점을 잡고 터전을 잡고 그곳에서 일을 하게 될지는 의문이 듭니다. 음. 그래서 저희는 전문의가 되고 나서 10년 의무복무를 복무 해야 되고 음. 또이 수련 병원도 민간 사립대에서 수련하는 것들을 제한해야 된다고 합니다. 공공 병원이나 국공립 병원으로 한정해야만이 좀더 장기적으로 지역에 남아서 일할 수 있게 생각합니다.
2: 네,
0: 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 보건의료단체연합 정형준 정책위원장이었습니다. 잠시 교통 어 이어서 이 시각 교통 상황을 확인하고요. 헤드라인 뉴스까지 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터.
3: 네, 12일 만에 모습을 드러낸 서울시내 잠수교 상황입니다. 오늘 오전부터 청소 작업과 보수 작업이 진행되고 있는데요. 시간이 걸릴 것으로 보여서 오늘 안으로는 통행 재개가 어려울 것으로 보입니다. 또 올림픽대로 방화대교남단개화 육관문과 자유로 현천 육관문 통제도 계속되고 있으니까요. 다른 길을 이용하시는 게 좋겠습니다. 한편 무더위 속에 오전 교통량이 많아서 지금도 간선도로 곳곳이 많이 밀리고 있고요. 서부간선도로 안양 쪽은 금천교 부근에서 작업까지 하고 있어서 신전교에서 금천교 쪽으로 가는데 50분이나 걸리고 있습니다. 고속도로는 강원도 쪽으로 이동하는 차들이 많고요. 수해 복구 작업을 하는 곳들도 있는데 경부고속도로 부산 방면으로 옥천 4터널 부근에서는 2차로를 차단하고 작업을 하고 있어서 옥천에서 금강 쪽으로 9km 지나기가 무척 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 이틀째 50명대를 기록했습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 56명으로 국내 발생 47명, 해외 유입 9명, 누적 확진자 수는 14,770명입니다. 방역당국이 수도권과 부산을 중심으로 코로나19 확진자가 다시 늘고 있다며 주말을 포함한 사흘간의 연휴를 앞두고 소모인과 사람이 많은 곳에 방문을 자제하고 방역수칙을 지켜달라고 밝혔습니다. 특히 서울 지역에서 예정된 대규모 집회는 방역 차원에서 자제해달라고도 덧붙였습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 정부와 민주당은 기후위기에 대응해서 재난대응 매뉴얼을 다시 작성하겠다고 밝혔습니다. 통합당은 오늘 국민 개인이 기본소득을 통해 안정적이고 자유로운 삶을 영위하도록 적극적으로 뒷받침해 4차 산업혁명 시대를 대비한다며 기본소득 도입을 당 1호 정책으로 발표했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
0: 예, 정민순 씨가 KBS 남자 아나운서 3대 목소리 중한분으로늘 응원한다고 저를. 예, 두 분은 모르겠습니다, 저는. 예, 여러분이 올려주세요. <웃음> 자, 한 주간에 한반도 정세를 분석해보는 이번 주 한반도는 예, 김영석 전 통일부 차관 연결해서 자세한 얘기 를 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네
0: 안녕하십니까. 네. 아 어, 월요일에 통일부가 정례브리핑에서 북한 전 지역이 홍수로 인한 피해가 있었고 물 관리에 따른 애로가 크다라고 밝혔습니다. 관련해서 이제 유엔이 북한 당국이 도움을 요청할 경우 지원하겠다는 뜻을 전했고 스웨덴, 캐나다 역시 홍수 피해 관련해서 지원 요청이 있을 경우에 응했다는 응하겠다라는 의사를 밝혔는데 그죠? 북한 정부가 도움을 받을 거라고 좀 보세요.
5: 어 상황에 따라서 받을 수도 있다라고 생각합니다. 음. 과거에 보면 이제 기본적으로 이제 김정은 위원장 입장에서는 이제 스스로 해결한다라는 쪽으로 해결됐으면 좋겠다라고 하지만 음. 피해가 크면 이제 특히 이제 국제기구를 통해서 하는 지원 같은 경우는 뭐 받을 수도 있겠다라고 생각합니다.
0: 예 어떤 기준으로 그러면은 도움을 받게 될까요? 뭐다 받지는 않을 것 같고요.
5: (웃음) 그렇죠 기준이랑 이제. 현실적인 그런 기준을 가지고 하면 좋겠지만, 이제 북한의 체제 특성상, 기본적으로 보면, 이제 명분이라든지, 뭐, 자존심을 훼손하지 않는 음. 그런 범위 내에서 우선순위를 두고 할것 같고요. 그렇다면, 이제 북한 주민들한테 활동이 노출되어 있던, 뭐, IFRC, 국제적십자사라든지, 유엔기구 이런 국제기구나, 또는 이제 민간 NGO 있지 않습니까? 음. 이제 그걸, 그런 단체를 통해서 하는 지원을 우선적으로 받아들일 가능성이 있고요. 그다음에 두 번째는 이제 아무래도 이제 그 정부 차원에서 한다면 뭐 중국이나 러시아 이런 이제 우방국을 우선하고 예. 그다음에 뭐 이제 우리라든지 또 그다음에 이제 다른 여타 국가 이렇게 하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 네. 북한 전문 매체 38로스가 북한의 최근 물가가 경제적 어려움에도 불구하고 놀라울 정도로 안정돼 있다. 이렇게 보도를 했는데 네. 이건 어떻게 해석을 해야 됩니까? 정말 그럴까요? 어...
5: 이거를 해석하기에는 참, 좀 여러 가지 이제, 어, 요인이 있을 수 있는데요. 우선 이제 지금은 이제 국제사회 제재가 있고 코로나가 있는 이제 어떻게 보면 정상적인 상황 아니란 말이죠. 그런 네네. 상황에서, 어, 이런 북한의 장마당의 물가에 이를 현상을 분석을 한다면 우선 첫 번째는 이제 제재로 인해서 대외적으로 수출할 수, 수출길이 막혔지 않습니까? 그러니까 네네. 수출을 하고자 하는 물량이 북한 장마당으로 들어오는 거죠. 그러니까 음. 즉 공급이 늘어나니까 이제 그만 그 그만큼 이제 물가가 안정되는 측면이 있겠다라는 거고. 그 다음에 두 번째 이제 여러 가지 어려운 상황에서 어, 공급이 줄었는데도 안정이 됐다라는 것은 이제 수요가 감소했다라고 할수 있거든요. 그러니까 음. 이제 장마당을 이용할 수 있는 사람들의 숫자가 줄었다. 그 줄은 것은 이제 아무래도 제재라든지 여러 가지 측면에서. 이제 북한 주민들의 그런 그심층미에도 영향을 음. 주기 때문에 예, 예. 공급은 줄었지만 이제 물가가 안정된다라는 것은 이제 그만큼 수요가 감소했다라고 보시는 거고요 마지막으로 세 번째는 이거 자체가 이제 상징적인 의미가 있지 않겠습니까? 물가가 과연 이제 뭐 이제 폭 뭐야 그 급격하게 상승을 해버린다든지 그러면 이제 불안이 있기 때문에 북한 당국이 개입해서 이제 물가를 관리하고 있다 음. 이제 그런 측면에로도볼 수도 있겠습니다. 그래서 아마도 이세 가지 상황이 이제 복합적으로 작용해서 지금 현재의 그런 그 물가 상황이 나타나고 있지 않나라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 네. 이번 주 한미연합훈련이 시작이 됩니다. 예. 네. 뭐, 이전에 비해서는 이제 축소 규모가, 예. 많이 축소가 됐더라고요. 컴퓨터 시뮬레이션 네. 훈련으로 그렇죠. 이루어지고, 예. 네. 그, 한미연합훈련 같은 경우는 북한이 굉장히 예민하게 반응하는 부분 아니겠습니까?
5: 그, 그렇죠. 예. 네.
0: 대남 메시지를 낼까요?
5: 어 기본적으로 북한이 낼 겁니다. 왜냐하면 이제 한미 연합 훈련이라는 것은 이제 북한이 생각하기에 이거는 이제 자체적으로 이역도 되지만 이제 상징적인 측면도 있거든요. 즉 이제 미국이나 우리가 북한에 대해서 적대시하는 입장을 가지고서. 이제 일종의 전시 준비 태세에 점검한다는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 북한이 어 최소한 기본적인 자신들의 반대한다는 입장을 내는 것은 뭐 기본일 것 같고요. 예, 예. 이제 다만 우리가 이제 생각을 해야 될 것은 이제 한미 합동 군사훈련을 통해서 이걸 이제 이유를 해서 남북 관계를 보다 더 긴장시키고 그리고 또더 나아가서 이제 북미 관계를 조금 더뭐 이제 긴장 또는 갈등 상황으로 만드는 소위 즉 상황을 악화시키는 소재로 활용할지, 이런 음. 여부에 대한 이제 북한의 그런 입장을 우리가 한번 주시할 필요가 있겠다 싶습니다. 그런데, 예. 예. 지금 현재 북한의 상황을 보면, 기본적으로 제재라는 것이 기본적으로 깔려있고, 제재의 예. 제재. 그리고 또 하나가 이제 작년 12월부터 된 이제 코로나19라고 하는 그런 이제 전세계적인 현상이 북한에게 지금 이제 그 몰아치고 있지 않습니까? 그리고 거기에 더 나아가서 지금 이제 장마가 이제 장기화되고 거기에 따라서 수해도 있고 이러기 때문에 여러 가지 이제 악재가 북한의 입장에서는 겹쳐 있어요.
2: 예, 예. 이런
5: 상황에서 이제 이런 한미 합동 훈련 이것도 보면 이제 좀 줄여서 한다는 거 아닙니까? 이제 C P X 훈련식으로 하고 코로나 1 9로 인해서 이런 상황에서 이걸 그냥 막 부각시켜서 음. 북한 내부의 그런 그수로도 어려운데 내부 동원도 하고. 또 이걸 가지고 남북 관계도 어렵게 해서, 최근 이제, 어, 새롭게 저, 이영 통일부 장관이 와서, 뭐, 작은 교육이라든지 여러 가지 하는데, 예예. 뭐, 이런데 그냥 뭐, 찬물을 끼얹는, 음. 이제, 그러한, 이제, 모습을 보일까라는 부분에 대해서는, 음. 이제, 저는 개인적인 판단을 회의적으로 봐요. 그래서, 예예. 기본적으로 한미합동 군사훈련하는 것에 대해서, 이제, 비난을 하겠죠. 네. 그렇지만, 이걸 가지고, 뭐. 그니까, 뭐, 관례상 그런... 그렇게
0: 해왔으니까요, 비난을 엄청 해왔으니까요. 예, 예.
5: 그래서, 기본 음. 입상, 현산에서 내고, 이걸 가지고, 뭐. 단에 음. 뭐 남북 관계에 미치는 영향, 뭐 북미 관계에 미치는 영향, 뭐 이런 걸할 하진 않겠다. 더더욱 네, 북한 예. 내부적으로는 여러 가지 그런 예. 지금 현재는 여력이 없을 것 같아요. 그렇습니다. 네,
0: 북한 네. 대내면 상황이 뭐 녹록지 않기 때문에 북한이 그렇죠. 섣불리 공세 주의를뭐 높인다거나 네, 뭐 도발을 할 가능성은 없어 보인다라고 예 저는 해석을 하는데 네, 아마 네. 이런 분위기를 이제 통일부에서도 감지를 한 건지 아까 말씀하신 그 물물교환 얘기가 그래서 네. 좀 나오는 것 같습니다. 네. 그어 북한수라고 남한 설탕을 교환하는 물물 교환을 제안을 했잖아요. 이인영 통일부 네, 장관이. 그렇죠. 예. 네네. 근데 이거 관련해서 미국과 조율이 필요하냐는 질문에 처음에는 미국이 취재 공감하고 있다고 답을 했다가 30분 만에 다시 한미간 네. 협의된 게 없다. 예. 말이 바뀌었어요. 이게 조율이 필요한 상황입니까, 미국이랑?
5: 그게 일반 이제 통일부에서 추진했던 거는 이 품목 자체가 안보리 재개 결의안에서 적시한 이제 물자가 아니고 예. 방식도 이제 소위 벌크 캐시와 관계없는 물물교환이기 때문에 예예. 안보리하고 협의할 사안은 아니다라고 음. 판단한 것 같아요. 네네. 그런데 우리가 이런 게 있지 않습니까? 이제 기계적으로 해석하는 것도 있지만 취지를 가지고 이야기할 수도 있잖아요. 예예. 그러니까 이제. 아마도 국내 이제 외교부라든지 또는 이제 미국에서 뭐 이게 개별 조항에는 이제 적시가 되어 있지 않지만 음. 취지하고 이건 한번 생각해봐야 되는 거 아니냐 음. 뭐 이러한 이제 그 의견이 제시됐을 수가 있어요. 그러면 이제 그런 차원에서 그렇다면 비록 이제 어 개개 조항에는 해당되지 않지만 아예 이게 취지에 맞느냐라는 것 가지고 협의를 해야 되고 그런 차원에서. 이제 지금 현재 실질적으로 미국과 협의된 게 없다라는 핵트 음. 차원에서 말을 했다라고 생각됩니다 그런데 예. 중요한 건 제가 보기에는 어~ 이런 유엔 안보리 제재 결의에 해당되느냐 이걸 가지고 자꾸 한미 간의 이야기하면 솔직히 말하면 답이 없거든요
2: 그렇죠. 그러니까
5: 예. 이제 뭐~ 그~ 그런제각 조항이 없다라고 하지만 이거 취지에 이거는 맞지 않다 음. 그리고 어떤 현상을 가지고 개인도 그렇지만 국가 간에도 그런 그 이해관계 때문에 또는 이제 전략적 입장에 따라서 예, 예. 해석이 다를 수가 있거든요. 동일한 상황은.
0: 그러면은 사실 예. 이게 이산만 놓고 본다면 이게 뭐 굳이 한미 워킹그룹 논의를 거쳐야 되는 건 아니라고 보시는 거군요.
5: 어, 일단은 예, 기계적으로 해석을 한다면. 예, 예, 예. 이제 통일부가 아마도 처음에 어, 판단했던 것은 기계적으로 보면 이제 그 이거 제재의 대상 음. 품목이 아니다. 예, 예. 방법도 아니다. 이렇게 생각했을 거란 말이죠. 예,
0: 그런데 예. 이제 이게 제이 사실 예. 통일부만의 문제가 아니고 뭐 외교부도 예. 걸려 있고 뭐 예. 다른 이제 부서와의 어떤 그런 취지를 해석하는 것에서 있어서 약간 의견이 좀 다를 수 있기 때문에 이거를 그렇죠. 좀 조율하는 과정은 필요하다. 이렇게 좀 해석을 해도 되겠네요. 그렇죠. 그래서 예, 예.
5: 실무적으로 이걸 예. 제재의 틀 속에서 제재 문제로 음. 어, 푸는 문제로 끌고 가는 것보다는 예, 예. 기본적으로 이제 북한 문제를 다루는 데 있어서 이제 정책적 차원에서 어떻게 알겠습니다. 할
0: 거냐. 네네. 그런,
5: 예, 그런 차원에서 어, 풀어가는 게 좋지 않겠나 싶습니다. 알겠습니다. 네.
0: 예, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 김영석 전 통일부 차관이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 네, 예, 오태훈의 시사본부 1부 순서 여기까지입니다. 멀리 가지 마시고요. 잠시 후 2부에서 뵙죠.